0: Men kolla här, vilket fint löv. Jag kan också känna lycka <laughs> över det. Ja. Alltså nu, får in, för nu låter det psykotisk mm. med troll.
1: Det låter som en jävla miljöpartist.
0: Om vi bara fixar det här, mm. Mm. då kommer jag bli mm. lycklig. Och nu det. också. Att vara lycklig på en adress hos min sydra i oss Stockholms förort. När jag hade jagat efter och när vi bor där. När vi löste det här problemet. Just det.
1: Som jag tror att jag har genetiskt väldigt mycket lägre förmåga att känna lycka än man det kan inte vara tyst i är... podden medan du går. Nej, men de har någonting.
0: ju alltid hat och förbi här. Hej och välkomna till Mörkret.
1: En podcast där vi utforskar frågan om varför det är så svårt att leva.
0: Sveriges mest tveksamma podd om varför det är så jävla svårt att leva.
1: Med mig Johan och dig Angelica.
0: Kommer du ihåg sist du var lycklig?
1: Ja, men jag tycker att lycka är ganska så flyktigt. Det är någonting man kan känna en kort stund när man känner sig helt tillfreds med livet.
0: Ja, menar du att vara euforisk när du säger lycka eller att vara tillfreds och nöjd?
1: För mig är det nog mest att vara tillfreds, snarare än att vara euforisk. Jag tänker kanske att min definition av lycka hänger ganska mycket ihop med den, den grekiska filosofen Epikuros. Som menar att det vi ska eftersträva är ett tillstånd som han kallade för ataraxia. Och det är egentligen ett, ett tillstånd där man är, är nöjd liksom.
0: Är det därför den här fullständigt värdelösa medicinen som man får av psykiatrin när man har ångest. Som egentligen är ett antihistamin som heter atarax. Är det som det gör?
1: Jag vet inte. Men jag det antar ju,
0: det. Det är ju psykiatrins största... Ett sidospår. Psykiatrins mm. största hån mot alla som mår dåligt. Här, ta allergipiller. Förhoppningsvis <laughs> blir du lite trött av det. Mm. Men det är jättebra ni som ångest, Om ni får rack så ska ni nog ta det. Det Vi går vidare.
1: Mm. Den som verkligen har lärt mig någonting om, om lycka förutom så här olika grekiska filosofer och så det är väl Gunvald Larsson i, i Bäckfilmerna. Alltså de nya Bäckfilmerna med Pers Brandt. Han har en replik där som är typ eh, Lycka och lycka, man får vara lite glad Man får vara nöjd om man är lite glad ibland
0: Alltså det här är ju typiskt eh, personer i medelåldern Som var gett upp typ.
1: mm. Alltså som... jag tror
0: att det är bra att ge upp Men, men <laughs> så här som min kompis mamma Jag kommer ihåg att jag, när jag var yngre så hade jag självskadade beteende Och min kompis mådde inte heller så bra Och hon sa det att, hennes mamma sa så här ja, Hon reflekterade över. Eller, hur vi mådde, att så här, lycka ja, var är lycka? Lycklig är man bara några få gånger i livet. Mm. Hon var ju alltså som Gunnvald då. Om du skulle liksom beskriva med en scen eller liksom, när, kan du beskriva hur det var sist? du Kommer ihåg att du var lycklig? Mm, mm. Vad hände? Vart var du?
1: Den har varit framförallt i typ en, en upplevelse av naturen till exempel en, en natt nu i somras när jag var ensam hemma hos mina föräldrar och så började det liksom efter att den här fruktansvärda torra sommaren liksom så började det äntligen sig upp till ett osk och regnväder. Så, så här, klockan tre på natten så satt jag ute på eh, deras trädäck på baksidan och liksom bara väntade på eh, att oskan och regnet skulle komma. Då kom också deras grannars katt som jag har blivit så här kompis med under sommaren, den kom och, och liksom satt med mig tillsammans där på trädäcket. Och så satt vi bara och hörde såhär ut över havet som närmar sig land. Och till slut när liksom de här regn, regndropparna börjar falla efter den här enormt långa torkan. Då, då kände jag en så genuin lyckokänsla i, i hela kroppen. För mig är det ofta i sådana situationer när jag är nära eh, naturen. Kanske till exempel när man badar i havet. Då kan jag känna en väldigt stark så här, lycka.
0: Är det då en känsla av att höra samman med allt?
1: Ja, det är väl kanske det. I alla fall, inte den där, alltså jag kan ju också, jag har ju också, nu kommer jag auta mig som så här. oerhört flummig människa men jag har ju mediterat eh, stor del av mitt liv och, och i djup meditation så kan man ju uppnå ett sån, en sån känsla av, eh, som inom psykologin kallas för den oceaniska känslan, att man känner liksom verkligen att man är ett med allting och att gränserna mellan den själv och och liksom allting runt omkring på något sätt suddas ut Men det behöver inte nödvändigtvis vara Den lyckokänslan
0: Finns det alltså ett ord för det Att höra samman med allt Alllighets...
1: mm. Ja inom, inom religionen Så pratar man ju ofta om mystiken Mystik liksom Att det är eh, Då du hör Att gränsen mellan dig själv Och eh, gud till exempel eh, Suddas ut
0: så mystiken och den oceaniska känslan. Den oceaniska
1: känslan brukar man prata om liksom i, inom psykologin när man försöker eh, tolka det här. Det vill säga att du känner att du blir att du är som en liten bäck liksom, som, som rinner ut i havet och så blir du bara en del av det här stora du upplöses liksom i det här stora.
0: Men gud, alltså Johan jag har aldrig haft en jag trodde inte alltså jag har sökt efter ett ord på det här så länge. Jag har liksom tänkt av det termen som Närvaro eller tacksamhet eller andlighet Men andlighet också Alltså det är så flummigt ord så det passar liksom inte Men det är verkligen vilken, Vilket eh, uppvaknande Men vad då oceaniska tjänster, går mm. du att googla?
1: Ja du kommer hitta teorier om det och så.
0: Jag måste bara kolla lite
1: <laughs> Men du kan inte googla direkt i podden
0: Men det kan jag väl fan visst ja, Då, ja, då, det får, då, får, då du...
1: får vi klippa Nej Jo, vi... Nej, kan ni... det kan inte vara tyst i jag... podden medan du går. Nej, men de någonting. har
0: ju alltid hat och funkofobi här. Mm. På ett sätt har jag väldigt lätt till den lyckokänslan, den här stora känslan genom att mm. ha det samman med allt. Mm. Men jag tycker att den är lite svår att bära. Ja. Så jag vet att jag brukar typ ta upp telefonen och kolla Instagram. <laughs> Efter två, tre sekunder av den känslan. Ja. För den blir så överväldigande. Ja,
1: jo, den är ju den är ju skrämmande och den är ju också. Den innebär ju på något sätt. Den är, den är ju hotfull för att det är en sorts egodöd, alltså. Mitt ego, det jag är, vill ju liksom skydda sig mot eh, den här känslan av, eh, av total. Och jag tror också, jag har väldigt svårt för sånt där. Om du vet om man är på en stor konsert eller någonting. Eh, och så kan man uppleva en sån här kollektiv eufori. Ja, det är lite äckligt. Jag tycker det är lite äckligt. Och jag vill gärna då liksom dra tillbaks eh, liksom verkligen sätta upp mina sköldar mot den här känslan liksom när man nästan upplöses i, i folkmassan. Mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt svårt.
0: Och ändå så är det så mycket av ditt liv som går ut på gemenskapen, kollektivet ja, ja. att vara en del av allt. Ja. Men när det Nej. blir för starkt...
1: När det blir för starkt så retirerar jag. Och jag, jag upplever ofta till exempel så här att om jag är på en fest, en stor fest som är rolig och trevlig och så. Och så börjar det bli lite framåt natten, då vill jag gärna dra mig undan. Då vill jag gå därifrån eh, en kvart liksom. Andra skulle gå ut för att röka, nu röker inte jag men jag kan bara gå därifrån liksom och vara, vara borta för att jag måste...
0: Ta hand om din autism.
1: Ja, precis.
0: Och... Du kanske bara har en social liksom, bakfylla.
1: Ja, fast det inte... Social bakfylla kan jag också känna, verkligen. Men det kommer ju oftast dagen efter. Och, och, och det är liksom inte riktigt samma grej. Utan det här handlar på något sätt om att eh, behöva skydda gränserna för sitt eget ego, liksom.
0: Jag har tänkt på att det är egot som drar en tillbaka. Eller liksom drar en till att vilja öppna Instagram-appen istället för att fortsätta kolla på gången. Jag skulle säga att jag är ganska lätt till lycka. Jag har nog alltid känt det, att jag har... Alltså det, är ganska, det blir ganska dubbelt eftersom jag ofta pratar om det som är jobbigt. Jag är ofta i det som är svårt. Mm. Jag har lätt få falla in i gnäll och klag, vilket mm. också är jobbigt för att det anses som fult. Men jag har också ett så här otroligt eh, ljus inuti, som, som jag har så lätt att plocka fram, alltid. Mm. Oavsett om jag har en bipolar sjukdom eller liksom i en depression, att så jag kan plocka fram. Det är någon så här barnslig lekfullhet som jag värnar väldigt mycket om. Mm. För barn är otroligt snabbt till lycka. Mm. Alltså eufori det är ju liksom, mm. De är ju så både sårbara Och fria i det Att, mm. att, att här, men mitt barn kan ju liksom ja, men Kasta stenar i vattnet Ute på bryggan med oss Alltså det går ju så fort från typ Jag vill inte ta på mina skor till att vara fullständigt lycklig mm. Och det där kan jag känna igen mig i Men det blir också liksom Lite kränkande för en själv alltså, alltså Det finns ju någon slags uppfattning Om att de som är lyckliga är ju idioter Ja du kan inte leva i den här världen och vara lycklig eh, om du på riktigt tar in med hela ditt intellekt vad det innebär att leva, hur jävla brutalt och hemskt det är mm. och hur många som ja. dör i denna stund. Ja. Men lyckan är svår.
1: Ja, och hur vara lycklig ändå liksom, mm. mitt i allting.
0: Det finns en sån fin dikt som Karin Boye skrev om det här. Alltså, lyssna på det här. Att mista själens hem och vandra långt och inte ett annat kunna hitta sen. Och finna att man glömt vad sanning är och tycka att man bara är gjord av lögn. Och vämjas vid sig själv och hatar sig. Ja, det är lätt. Ja, det är ganska lätt. Sorgen är lätt, men glädjen stolt och svår. Till glädjen är det enklaste av allt. Men den som söker sig ett hem för sig får inte tro att det finns var som helst. Han måste vandra hemlöst någon tid. Och den som är av lögn och vill bli frisk, han måste hata sig till det att han kan av sanning som de andra får till skänks. Vad är det värt att sörja för det? Vänta mitt hjärta och ha tålamod. Den tycker jag är så fin. Mm. För mig blir det så att det är svårt. Och det är lätt att tappa sig själv. Ja. Och det är, det, glädjen kan vara svår. Och då skäms jag när glädjen är så enkel för mig. Det mm. <laughs> är så lätt att påverka mm. känslomässigt. Mm. Nej, men jag, det jag tänker är när man pratar om lycka. Alltså det är främst två saker. Dels... Ett, hur många som genom typ amerikansk populärkultur, genom liksom det här narrativet av vår värld och liksom vårt samhälle att vi så här jagar lycka och att det är så inte så svårt att få. Mm. Alltså den där myten om den lyckliga människan, jag vet inte, men jag känner ingen som är glad, alltså för det mesta. Nej. Lycklig liksom.
1: Nej. Nej, precis.
0: Jag känner vissa som är nöjd med livet och tillfreds oftare än andra. Som är tryggare mm. än andra. Mm. Men inte så många.
1: Jag läste ett abstract av en artikel i en, i en liksom psykologtidning. Som menade att man bör behandla lycka som ett patologiskt tillstånd. Liksom. Mm. För att det fa faller in i alla kriterier. Så Det är ovanligt. Det är övergående. Det är liksom inte det normala för hur eh, våra liv är
0: men jag kommer ändå ihåg alltså ganska många gånger då jag har varit lycklig men ofta är det något slags så här resultat alltså det är liksom jag tror sist jag kände mig lycklig var när jag, det var för typ någon vecka sedan när jag var hos min fysioterapeut alltså typ sjukgymnast eller vad, ja, hon som har hand om mitt knä och som jag opererade för tre månader sedan och det är ju inte självklart att knät blir bra efter en sån operation. Eftersom det är en allvarlig knäskada, Men mm. det finns ganska hög procent som klarar sig. Men det är ingen liksom, självklarhet att man kan göra vad man vill sen. Eh, men hon sa, hade sagt till mig då att allt såg bra ut. Full rörlighet, knappt någon svullnad. Och så här, nu kan du börja hoppa. Du kanske kan gå fort, jogga mm. lite lätt. Då är inga träningsrestriktioner. Mm. Eh, förutom att ta det försiktigt. Och det, efter typ, det här tunga året som jag haft så då när jag gick därifrån så vet jag att jag lyssnade typ på Alicia Keys, den här New York låten, såhär New York New den är också så himla glad, och då gick jag ut, det är liksom vid Globen, den, och Globen jag vet inte, det är hur många som lyssnar som bor i Stockholm men det är ju kanske fint på håll men liksom just för Globen, det är ju ett av de fulaste områdena i Stockholm det är bara fula hus, massa betong och fula affärer och Olyckligt folk och ja, det var liksom inte vacker scen mm. så. Men alltså i, alltså det var liksom verkligen att solen sken på mig.
1: Mm.
0: Där var globen så fantastiskt vacker. Eh, till och med asfalten och typ so hur solen lyste på asfalten var vackert. Eh, mm. Än fast det bara var Just sådana. Det.
1: Jag kan verkligen känna igen mig i det där och, och särskilt i det här med musiken liksom. För mig är ju musik väldigt kopplad till väldigt starka lyckokänslor och så. Jag har ju, sedan jag var sex år gammal Så har jag älskat irländsk folkmusik
0: mm.
1: eh, Och jag kan lyssna på någon låt Som liksom verkligen eh, Känner hur den bara lyfter Min, min själ liksom. mm. Och då blir det ju just det där att eh, Solljuset I en vattenpöl Eller höstlöv på trä Alltså vad som helst
0: Är det vackraste, är det
1: vackraste man, man kan se liksom. Och jag tror verkligen liksom Att den lycka som för mig är beständig och värdefull och så. det är just det när man i. När det inte är något särskilt, när det inte är något jättestort. Utan man finner den där lyckan i, i vardagen liksom. Och lyckan i bara något. Eh liksom skönheten i det vanliga på något sätt. Det kan jag verkligen känna. Jag brukar ju prata om det här med att jag försöker skriva att jag vill uttrycka den här känslan av att bakom den här plåtdörren till en, till en källare i ett hyreshus där bakom kanske det bor ett troll eller någonting. Alltså det här med att eh, magin och det fantastiska och liksom det underbara och det skrämmande och så att det hela tiden ligger under, precis under ytan av det här vardagliga.
0: Alltså nu får in, nu låter du psykotisk mm. med troll i, mm. eh, eller det kanske inte, men, men alltså okej, okay, för att få Johan att inte låta psykotisk, vad eh, du menar att eh, precis som olycka och hemskhet och död är möjlig så är och, och
1: mörker och liksom
0: så kan lycka och magi och att det faktiskt bor en liten fe i, mm. bakom den där tråkiga plåta där man möter. Går du omkring och tänker så här? För att i min mm. värld, du har ju sålt in dig själv som Ior. Äh, Just det. dystemi och allmän... Mm.
1: Ja, men jag tror att jag har en ganska stor dysterhet i mig. Men jag har också den här känslan för, för, för det magiska liksom, och för lyckan och för... Men jag tror att den ligger... För mig ligger inte den lyckan i så här stora saker. Och, och om jag hade de här pengarna. Om jag hade den här relationen. Om jag hade den här bilen. Eller den här saken. Eller så Då kommer jag bli lycklig. Den, då tror jag om man jagar lyckan på det sättet. Så tror jag aldrig att man hittar den. Men jag tror att man kan hitta lyckan i så här, en känsla av djup tillfredsställelse. I, I vardagen liksom.
0: Men vet du jag tror... Jag håller med mig. Jag tror att det är folk som aldrig... Känner det där Alltså jag tror mm. att dels är det dubbelt Dels är det liksom För vissa är livet så himla svårt Dels blir det en här sårbarhet I att känna lycka Plötsligt får du ju något slags värdefullt Som kan ta sig ifrån dig Jag vet att jag har flera, flera personer Som jag har mött på olika sätt Både i min släkt och vänner Som har sagt så. Här, Men Jag vet att, att en nära släkt inte mig sa så här: När min dotter blev sjuk Så slutade jag spela piano Mm jag slutade lyssna på musik. Och det var liksom 30 år sedan, 40 ja. år sedan. Det, blir ju, det är ju sårbart att känna lycka, för jag tänker att det kan ju mm. också bara vara allmänt mm. att landa i känslan, ja. men att det är sårbart ja. att känna lycka. Det är jag... lättare att stänga dörren till det.
1: Ja, jag tror man måste i sådana fall leva med den här dubbelheten. Just att mörkret och sorgen och allt det finns, och att ljuset också finns, liksom.
0: Men det är inte det oerhört svårt för många. För mig känns det som att jag börjar lära mig det. Mm. Men det var ju typ revolutionerande att så här, när jag blev drogfri att lära mig att så här, det finns inte bara att må bra eller dåligt. Du kan må jättedåligt och du kan må jättebra på samma gång.
1: Mm. Ja, det jag tror det är jättesvårt för många.
0: Ja. Men för mig är det typ det enda sättet att överleva med psykisk ohälsa. Att säga, ja här håller min ångest på, men kolla här. Vilket fint löv, jag kan också känna lycka <laughs> över det.
1: Ja, jag menar, jag känner verkligen igen mig i det där.
0: Men för vissa är det ju svårt att känna lycka, tror jag. Ja. Alltså, det beror på hur man pratar, men alltså, att leva ett lyckligt liv, det är ju en myt, tror jag. Men, mm. men för vissa kommer man inte ens till den insikten. Jag tänker Nej. typ, många som jag pratar med och har kontakt med, alltså när det kommer typ Ja, en kvinna i min egen ålder, en kvinna i 30-årsåldern med ADHD och barn
1: mm.
0: alltså, och kanske inte får rätt hjälp då. det är så jävla dålig cocktail för att kunna känna lycka
1: mm. alltså för att mm.
0: om du alltid är upptagen med vardagens svårigheter och så här, nu måste jag klara det här, nu måste jag klara den här dagen det tycker jag också är väldigt lätt att mm. fastna i jag måste bara överleva den här dagen, jag måste bara göra det här för att det krävs så mycket av mig som jag inte ens orkar bara i att eh, hämta och lämna barn, diska, laga mat. Ja, eh, ah, det är svårt att känna lycka när man är i överlevnad.
1: Mm. Du frågade mig precis nyss när jag lagade mat och dig om jag alltid är glad när jag lagar mat.
0: Ja, du sjunger, det blir sådan. Ja. Någon...
1: ja, men det jag tror. Jag vill jävla simpelt det här låter att säga till någon som bara har ett jättesvårt att klara sin vardag på något sätt att säga så här, Ja, men försök vara glad när du lagar mat. Liksom det kommer ju inte funka för alla men jag tror så att det, det är där. Det är det som är hemligheten. Det är det som är hemligheten på något sätt att, att hitta den. Om jag ska återvända till Epicurus den här filosofen så menade ju han just det här med att vi har liksom olika behov och vi har behov som är naturliga. Vi behöver äta, vi behöver skydd, vi behöver gemenskap med andra människor och så och så har vi något Behov som är skapade Vi behöver eh, Lyx i mat Eller vi behöver pengar Eller vi behöver eh, Rikedom och ära Och makt och sånt Och så kan man också dela upp behov i sånt som är lätt att uppnå Och sånt som är svårt att uppnå Och då menade epikuros att När vi blir lyckliga, när vi känner oss lyckliga Eller tillfreds när vi uppnår det här tillståndet Av ataraxia, det är när våra behov Är, är uppfyllda Då menar han att Dels kan vi ju göra det genom att uppnå alla våra behov. Men om vi har jättemånga sådana här skapade behov, särskilt skapade behov som är svåra att uppnå.
0: Och då som till exempel, vad då?
1: Ja men till exempel om man känner så här, ja ah, jag måste ha eh, jättemycket pengar eller jag måste äta lyxig varje dag. Det där var en grej som Epikuros pratade om, att, så här, typ att, att vara beroende av att äta lyximat varje dag, det är dåligt. För då kommer du hela tiden sträva efter det jättemycket men du kommer liksom inte bli, ju mer så här god mat du äter så kommer du inte bli lyckligare och lyckligare och lyckligare utan du kommer bara ha mer och mer så här strävan efter att försöka få tag på den. Medan han var mer så här han var ju berömd för att när någon av hans lärjungar kom med en så väldigt enkel bit ost liksom så, var, så tyckte han verkligen att man skulle säga å den här osten liksom smaka på den, känner den smakar liksom, känn den uppfyller, den uppfyller dina behov av någonting att äta liksom.
0: Det var så en sån snubbe som höll på med mindfulness.
1: Ja, nej inte riktigt mindfulness. Utan jag tänker mer att han var inne på det här med hur kan vi bli lyckliga genom... Eh, det är faktiskt inte genom att eh, uppfylla. Vi blir inte lyckliga när alla våra behov blir uppfyllda. Utan det är lättare för oss att, att försöka göra oss av med såna här eh, eh, artificiella behov som vi liksom egentligen inte har. Att det... vi måste tänka på... Ja, men kommer det här verkligen göra mig lycklig om jag uppnår det här och det här och det här? Och, så, och då kan man uppnå en lycka i att så här. Om ja, jag har min vanliga enkla mat för dagen, liksom. Ja. Jag kan känna en lycka i att, i att jag uppfyller det här behovet. Jag kan känna en lycka i, i de enkla sakerna, liksom.
0: Det är ju verkligen så. Och ja, alltså jag har ju själv levt så där Alltså när jag. Jag var i en relation för några år sedan där jag hela tiden försökte så här, ja men du vet klassiskt så här, ändra den andra personen eh, laga relationen till och med när det inte fanns saker att laga mm. eh, så, för att jag var så fast i så här, om vi bara fixar det här mm. Mm. då kommer jag bli mm. lycklig och Just du det. också, mm. och det var, det var liksom så med allt i livet mm. det var liksom, jag, ska ju, jag blev utmattad också i samma veva, för det var också där. Eh, jag ska bara jobba det här stora projektet jag ska mm. bara rådda det här, mm. och efter det kommer jag vila mm. Mm. det var liksom allt välmående all lycka, allt kom sen mm. Och det var liksom... Innan det så hade jag ju levt ett liv där jag knarkade. Så att jag... Jag vet inte om jag gick på alltså så här, den moderna myten om lycka. Ja. När jag klev in i ett drogfritt liv. Att det är så man är en produktiv medlem i samhället. Mm. Det, är så, det är så du lever liksom. Mm. Och det var så himla tydligt för mig då att här, när den här relationen hade tagit slut efter sex år var jag helt förkrossad, eh, mycket skuld och självkritik som, som det blir. Jag var typ djupt deprimerad. Jag tror att jag var sjukskriven också för att jag hade någon utmattning. Och sen så bodde jag hos min syster som hade liksom tagit in mig. Jag, var typ, alltså, jag hade ingenstans att bo just då och flyttade runt lite med min son innan det liksom la sig så. Och så kom jag ihåg att jag låg på en... Så här, jag hade en madrass en gammal sunkig madrass i hennes vardagsrum och det var ingenting med den här situationen som, som liksom var bra mm. Alltså, det är bara en situation för total misär liksom. och dessutom ansvar för ett barn så. men jag kommer ihåg att det var så ofta jag satt på den där skabbiga madrassen och bara alltså, jag känner mig så lycklig mm. för att någonstans när allt har tagits ifrån en eller när man har förstört allt och bara fatt där den alltså otroligt hårda vägen återigen att så här, jag har bara idag. Idag är det enda som finns. Jag har bara just nu. Och det finns ingenting jag behöver sträva efter den där lyckan liksom, mm. som kommer sen. Utan jag är här nu och jag är nöjd. Och det var så sjukt också för mig att det blev något slags så här uppvaknande idé. Att så här, vad är lycka? Vad är acceptans? Vad, hur mår man bra? Liksom. Mm. Att vara lycklig på en madrass hos min sydra i någon så här Stockholms förort. När jag hade jagat efter och när vi bor där, när vi har löst det här problemet. Just det. När du diskar så ofta som jag vill, eller när jag diskar så ofta som du vill, mm. då ska jag bli lycklig. Mm. Vilken frihet det var att bara släppa det där.
1: Mm. Jag tror verkligen det är en nyckel till, till att hitta någon sorts lycka. Mm. Där och bara släppa taget. Men samtidigt så är det, vad ska jag säga Kapitalismen lever ju på att vi inte gör det mm. Utan att vi hela tiden jagar någonting Jag låter som en jävla miljöpartist nu inser jag
0: Ja alltså. det gör ju det, 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 <hör> det, men det gör ju också Men det är
1: också så här, alltså det är klart att De strukturer vi har i våra liv liksom påverkar och, ju också eh, Våran förmåga att uppleva lycka och sådär Alltså det är ju inte en slump att, typ jag läste nyss en forskningsartikel som sa När i relationer, när kvinnan dör först, hetero-relationer Så blir mannen ofta mycket, mycket mer olycklig Om mannen dör först så blir kvinnan mycket lyckligare Och det är ju hemskt att det är så Men det är ju liksom den här patriarkala strukturen Som sätter väldigt mycket gränser för liksom Våran förmåga att vara lycklig Precis som kapitalismen och så är Och alltså kan man inte ens uppnå sina grundläggande Materiella behov mm. eh, Så kan man ju inte eh, Bara såhär ah, taget, meditera och bli lycklig liksom. Nej. Men det är ju väldigt intressant också Jag läste en kurs jag läste en kurs för några år sedan I eh, lyckoforskning Och det forskningen visar Dels är det väldigt svårt att forska på lycka mm. För att det är så väldigt så här Kulturellt, kontextuellt Bundet vad vi ser som lycka Alltså vi frågar, det är ungefär som en smärta, det är ju ett problem i smärtforskning. Liksom, att olika människor från olika delar av världen, olika kulturer, olika könålder och så, så här ratar sin, sin smärta olika högt. Och det där är ju också antagligen eh, fallet med lycka. Att när man frågar så här, är du lycklig? Mm. Så beror det, om vi svarar ja eller nej på den frågan, eller om vi sätter ett till tio eller något sånt, liksom, eh, så beror det väldigt mycket på vår kulturella förståelse för vad lycka är. Men en grej som man så här har forskat på och som det finns ganska mycket som tyder på är ju att vi har, vår förmåga att känna lycka är i ganska hög utsträckning medfödd. Man pratar om att det är kanske är 50% genetiskt, 50% liksom miljö. Man har också så här kollat på folk som har genomgått väldigt stora förändringar i livet. Dels positiva förändringar, typ att folk har vunnit väldigt mycket pengar. Och dels negativa, till exempel att man har varit med om en olycka som ger en permanent nedsatt funktion liksom. Och då kan man se att det där påverkar väldigt, väldigt starkt i början. Alltså har man en väldigt positiv förändring i livet så blir man väldigt mycket lyckligare. Och har man en negativ så blir man väldigt mycket olyckligare. Men bara på något år så börjar det där plana ut och gå tillbaks till en så att säga normal nivå. För båda? Ja, ja. för båda. Vilket gör att vi alltså påverkas mindre av eh, händelser utifrån än vad vi tror. Men det positiva då är väl, om man till exempel är en person som jag, som jag tror att jag har genetiskt väldigt eh, mycket lägre förmåga att känna lycka än vad många andra har. Eh, det, jag tror att det är därför som jag, som jag, som jag är. Eh, men då finns det ju då den här 50% procenten ungefär där du har en möjlighet att faktiskt Förändra ditt förhållningssätt Som gör att du kan Dels har vi, dels har vi alla De sociala strukturerna Liksom så här, Om du är hetero tjej Gör slut med din kille <laughs> Alltså det är verkligen ett råd Om du vill vara lycklig Vissa av vi er kanske blir mer lyckliga i era hetero relationer Men om vi ska titta på statistiken Så, så här, är det ganska entydigt Att du kommer bli lyckligare om du gör slut med din kille.
0: Dumpa din kille
1: Dumpa din kille Eh, och sen kan man ju typ så här: ja, Om vi har ett samhälle där folk alltså så här: Ja, men det är jättetydligt att såhär depressionssjukdomar och så har ökat skit mycket i Grekland sedan de gick in i sin ekonomiska kris för att det är liksom piss i samhället. Och så är det ju massa saker liksom så att säga.
0: Sluta ha en ekonomisk kris.
1: Ja, när man slutar. Sätt det, alltså, sätt det inte bara att meditera Jag tror att det är väldigt bra att meditera Jag tror att det är väldigt bra att göra så här övningar i tacksamhet eh, Över saker Jag tror att det är bra att göra sådana här buddhistiska övningar Som jag brukar göra Där man liksom eh, övar sig på att känna kärlek och medkänsla Till, till andra människor och så För det finns forskning som visar att det faktiskt Väldigt substantiellt påverkar människors förmåga Att känna lycka och så Men så här eh, Organisera dig också Och kämpa för att krossa de system som gör dig olycklig mm. Men sen även i ett, i ett kommunistiskt samhälle Där alla har det bra Så kommer vissa människor vara som jag Lite mer ior liksom, Och ha svårare att känna lycka Och andra kommer vara som du Och ha ganska lätt och ganska nära till sin lycka liksom.
0: Alltså nu gick jag ju lite till överdrift känner jag
1: Alltså För att
0: det krävs ju ett jävla jobb för mig också Att ens mm. eh, ja, inte mm. vara deprimerad typ. det. det har ju krävts tio år av terapi ja.
1: Ja. Men, men det är en skillnad liksom. ja. Det kommer finnas skillnader i människors förmåga Att uppleva
0: men jag känner ändå jag kanske har ändå övat upp min förmåga att, att känna lycka lite grann. Mm. Eh, det, var inte det, det har inte varit lika självklart men, men jag har ju gjort det genom mm. sånt som du nämner alltså också i många år så här, compassion fokuserad terapi och det är ju att känna mer medkänsla framförallt med sig själv då om mm. man är väldigt självkritisk. Mm. Men det jag vet så här jag tror att mycket olycka kommer alltså, man blir inte så lycklig eh, när man har sådana förväntningar som man har. Alltså jag har släppt mina förväntningar ganska mycket. Mm, typ så här, jag orkar inte städa flera gånger i veckan. Ja, men att släppa den förväntningen har gjort att jag... Alltså så här, jag är en småbarnsmamma, det får vara stökigt. Det är okej. Okay. Mm. Det har gjort att jag kan vara lycklig eftersom små saker tar så mycket energi i och med att jag har ADHD. Mm. Så är det för alla, men, mm. men jag har ju extra svårt att styra mitt fokus. Mm. Och det vill jag ändå säga att det är så många som... Det har blivit så genom åren, i och med att jag föreläst mycket om ADHD och framförallt om kvinnor och ADHD och gjort mycket kring det. Haft så mammagrupper för kvinnor och ADHD och så. Då är det många som av sig och bara, men så här, typ, jättekonstigt, men så här, du verkar må så bra, hur gör du? Eh, vad är hemligheten? typ för Jag har alla de här problemen, livet är skit. Och sen, nummer ett, tycker jag alltid är så här. Det här gäller väl alla människor, men framförallt den gruppen som det jag tänker på nu är att Zara. Du, livet kommer alltid vara svårt för sådana som oss. Alltså så här, du har ett dopaminsystem som funkar på det sätt. Du har troligtvis serotonin som är typ kört i botten för att du är antagligen deprimerad. Att ta in det, att så här, livet kommer aldrig bli enkelt för mig. Jag kommer aldrig bara kunna så här, tjoho och känna lycka liksom. Det, det kommer inte hända.
1: Mm.
0: Som vi bara kan så här, enas kring att det kommer vara jävligt tufft men typ det kommer vara värt det. Och nej, det låter som en insta-quote. Men alltså det är så. Det är ja. så, och det ja. krävs så himla mycket det, det känns så himla, det blir så konstigt när vi sitter och pratar om det för att det kan ta tio år av övning och så jävla massa mod mm. att så möta sig själv för att kunna för mig har det varit en process bara att kunna känna mig nöjd över tillvaron jag har varit rädd för att känna så mm. för att jag är så van vid att må dåligt
1: Just.
0: så att för mig var det här barnets alltså det har varit som ett fokus för mig att att leva Att lära av barnen Gud det låter ju också som jag hippie Men, men att säga, åh jag är jätteglad Kolla vilket gott äpple ah, ja. Och sen när jag blir jätteledsen där Jag gjorde ont gråta mm. Och sen få vara i de där känslorna mm. Mm. Nu är jag glad, nu är jag ledsen Nu känner jag av en sjuk, nu är jag mm. arg Det är sen när jag ska gå in och börja styra kring det Det är då jag mår dåligt Och, och genom att släppa det Att så här, få, få känna som jag gör Vilket är en helvetenskap i sig Då har liksom lyckan växt fram på något mm. vis och då kan den liksom komma där och överrumpla en liksom, och jag står utanför globen och bara känner att så här, vågar känna mig mm. djupt djupt lycklig just. Det. över att mitt knä funkar mm. och sen kollar jag på min telefon kollar Instagram
1: för det blir för mycket <laughs>